0: Começando mais um Renche Rio, seu podcast sobre Toxatos com cinco amigos que adoram Toxatos diretamente no Rio de Janeiro! Chega de podcast de cabeça, de ficar fazendo análise profunda sobre séries. Hoje a gente vai pro famoso Papo de Bar. Hoje a gente vai falar sobre Reds. O que são os vermelhos? O que, é que eles significam? Qual é o vermelho definitivo? E nessa empreitada, eu estou aqui sempre! Acompanhado dos meus outros amigos
1: vermelhos, Wilson Borges. Só os comunistas online. E Igor Rangel. E aí, é nosso podcast. <risos> lembrando
0: sempre, né, antes de ir pro nosso assunto, lembrando sempre que o Guerreiro está em todas as redes sociais, sempre no Henchinhinho. Facebook, Instagram, Twitter, a gente tá sempre lá. É, o Henshi está nos seus melhores agregadores de podcast, né? no Deezer, no Spotify, no RSS, no Apple. Você que tá lá no Apple gosta do nosso trabalho, dá cinco estrelinhas pro nosso podcast para a gente poder subir e chegar mais no, nos ouvidos de cada vez mais pessoas, né? Lembrando também do nosso Discord, que é o espaço oficial do fã de Tokusatsu no Brasil, onde mais de 150 pessoas estão reunidas para ficar conversando sobre Tokusatsu o dia inteiro. Isso aí, ó! Você que fica falando, não tenho amigos para conversar sobre Tokusatsu, vai lá no nosso Discord. E também, lembrando também do nosso Twitch, twitch rio onde a gente faz nossas lives de Ultraman. Né? Toda sexta-feira a gente assiste o episódio de Ultraman e depois faz a nossa live comentando nossas impressões sobre o episódio. E essa semana a gente vai voltar com o nosso Henshin Rio News, né? já faz tempo que a gente não faz um. Né? Isso vai voltar a ser o quadro recorrente agora no Henshin. Porque graças ao trabalho de todos os nossos fãs que finalmente somos afiliados do Twitch e muito obrigado a todos que seguem lá. Então não esquece também você que não segue ainda, vai lá twitch.tv/renthirio. Bora podcast. Renshin. Então, meus amigos, Reds. O que é ser um vermelho? O que faz um vermelho, né? Eu acho que antes da gente começar a falar sobre os melhores Reds, a gente precisa voltar lá atrás. Isso mesmo, voltar para ele. Himitsu Sentai Go Ranger. A primeira série Tokusatsu. E por que, William, você vai ter que ir tão atrás para falar e ver sobre Tokusatsu? Eu falo para você, meu amigo ouvinte. Porque a gente precisa entender como a cabeça de Shotaro, Eugenio e Shinomori pensou a função de um vermelho, né? É bom a gente lembrar que em É né, uma série de 1975... Né, o primeiro Super Sentai é, A gente tem o personagem né, O famoso Tsuyoshi Kaijou né, O nosso primeiro vermelho E acho que porque é importante a gente falar sobre a importância do vermelho né Geralmente Não é uma regra Mas é um senso comum A gente pode dizer assim nos Tokusatsu Geralmente o vermelho é o líder Existem suas exceções, mas na maioria dos casos O vermelho é o líder E tudo isso começou com o Gorenja. por quê? No Gorenja, o grupo Eagle né, Que é a empresa que O, que é o órgão militar que que treinou os Gorenja, eles tinham uma divisão em cada lugar do Japão, né? E quando a ordem da Cruz Vermelha ataca, da Cruz Negra, Cruz Vermelha mole, ataca, ele destrói, vão destruir as bases da Eagle espalhadas pelo Japão. E aí, o que que o, o Kajou faz? Ele sobrevive e ele fala assim, cara, tenho que ir atrás das outras bases que sobrou da Eagle, né? E ver se tem alguém lá que pode me ajudar nessa empreitada como Gorenja pra salvar o mundo. Então, basicamente, na primeira série Super Sentai, o Vermelho é o responsável por reunir a equipe. E Então, isso meio que já estabelece pra gente a importância e a relevância do Vermelho, né? O Vermelho, ele é não só o líder, mas também o um motivo que conecta todos os heróis, né? Ele é aquela pessoa que transita entre todos eles e, é o, eu vou fazer essa redundância, ele é o elo de ligação da equipe né? do, de Super Sentai. Certo? Mas lembrando que nesse podcast a gente não vai falar só de Super Sentai, né? Eu acho que para todas as categorias que vamos conversar aqui, a gente vai conversar Sentai e Power Rangers. Porque Power Rangers é Tokusatsu. Não venha com esse papo de Tokusatsu é só japonês, ok? Se tem uma coisa que acontece
2: com uma certa frequência, é, por exemplo, um Super Sentai tem um Red bem bosta, mas a versão Power Ranger tem um Red top de linha. E
0: vice-versa. Também, né? Ao corredor de diversas maneiras. Então, isso é legal porque também a gente pode ver, até mesmo, a diferença do que significa um red para os japoneses e um red para os americanos aqui, né? Então, isso é basicamente o que é um red. Só que o red envolve muitas coisas, né? Ele pode ser líder, ele pode ser um ator, né? Muito que interpreta muito bem. Boa parte do mérito do red ser muito bom vem do ator. E tem outras coisas, né? Por exemplo, o Red, o que é o Red Definitivo? Eu acho que essas vão ser as nossas categorias, né? A gente vai falar sobre o melhor líder, o melhor ator, o melhor lutador, né? Que aí é meio pra dar um mérito ao Sweet Actor, né? O melhor Final Form, que foi uma coisa que os Power Rangers meio que popularizaram ainda mais. E, é claro, a discussão final, que é qual é o Red Definitivo. E uma coisa pra deixar claro aqui, nenhum de nós aqui é a enciclopédia do Tokusatsu, né? Nenhum de nós aqui assistiu todos os Super Sentais que existem. É um objetivo? É. Mas ainda não é uma realidade. Mas existem Super Sen... Eventualmente vai acontecer. É. Não sei quando. Se eu vou você é um idoso de 65 anos quando eu fazer isso. Mas isso vai acontecer no momento. Nesse atual momento isso não aconteceu. Então eu quero deixar claro. Caso a gente esqueça de citar aquele seu Red que você gosta muito. naquela série Super Sentai que você adora muito. A gente pode não ter assistido. E não ter comentado sobre isso. Mas lembrando... Que o nosso Discord, nossas redes sociais é sempre um espaço aberto à discussão. Então você pode chegar lá quando esse podcast estiver publicado e falar... Pô, Alex, vou postar meu, meu Reddit que eu acho da hora esse aqui e explicar por quê. No dia que esse podcast sair, com certeza a gente vai lançar uma, um tweet, um Facebook, um, né, uma postagem... Para que vocês possam listar os seus Reds também. A gente pode comparar, conversar e discutir sobre isso. Já sei, já sei o que eu vou fazer. Você que está ouvindo esse podcast, você vai se você quer entrar nessa discussão, você vai mandar para a gente... Nosso e-mail é reinchinrio.com Você vai mandar o seu e-mail Com a sua lista de Reds E o motivo desses Reds estarem nessa lista E a gente vai discutir ela na nossa próxima live no, no Twitch Ok? E
2: não se preocupe que quando esse episódio sair A gente vai botar escrito bonitinho As categorias E pra onde você tem que mandar o seu e-mail
0: Então mande nosso e-mail reinchinrio.com é, E lá você vai poder mandar a sua lista de Red, a gente vai ler e comentar ela nas nossas lives, ok? Sim, sim. Então vamos lá, gente. O primeiro assunto nosso é o melhor líder, né? O Red, ele é historicamente o líder das séries. Então, vou começar essa discussão com o meu amigo Wilson Borges. Wilson, pra você, qual é o melhor líder dos Reds em Sentai e Power Rangers? E eu quero agora. Vamos lá. É, mais uma vez, lembrando que a gente está levando em
2: consideração as séries que a gente viu... Né, acho que a gente não viu, por mais que a gente conheça sobre a série é, não vamos levar em consideração e eu acho que de Sentai, pra mim no meu coraçãozinho inocente o melhor Red é, eu acho que também novidade pra ninguém, o Takeru Shiba o Shinken Red de Shinkender como líder, ele é tipo, é inegável, ele tem várias qualidades mas a qualidade dele como líder é inegável, porque ele foi literalmente criado para ser pra quase que o Head perfeito, né? O líder perfeito. Há uma discussão por causa de um plot twist na própria série Shinkendia, <risos> mas sim, é. Mas é tipo, a performance dele durante toda a série como líder, não tô levando aqui em consideração construção de personagem, evolução como pessoa, nem nada. Líder, líder de Esquadrão. Ele, ele desenvolvendo a sua profissão, Entendeu? Ele, ele, ele é excelente, cara, ele bota todo mundo na linha, ele dá os comandos para as pessoas e elas seguem esse comando, tá? Que elas são obrigadas a seguir, né? Porque é a temática da série, mas ainda assim, é tipo, comandos que ninguém fica tipo, não, esse cara tá falando bosta aí, eu não vou fazer o que ele tá falando. Não, todo mundo né, ia de acordo com ele porque ele sabia o que tava
0: fazendo. Então, o Taqueiro, uma coisa que eu acho mérito do Taqueiro como personagem em Shinkendia, é o fato de que, como é um grupo que os, os outros quatro membros... Eles são obrigados a servirem ao Taqueiro. Não é uma vontade que eles têm do coração. Com exceção do, do Ryunosuke. O início da série é muito sobre as pessoas respeitarem ele como líder. Partindo de uma obrigação e não de uma, de uma vontade, né? E como o Taqueiro lida com isso, né? E isso eu acho bem da hora.
2: Não, então, exatamente. Tipo, tirando o Ryunosuke... As pessoas tinham que, tipo, ser convencidas que vale a pena seguir a liderança desse cara. E não tinha como não seguir, sabe? Ele era um bom líder, de fato. Eu digo que essa, essa decisão me deixou um pouco complexo, porque eu, ficava, eu fiquei muito dividido entre o Taqueiro e o Ko, sabe? Eu fiquei muito entre os dois, assim. Mas me, por mais que eu goste do Ko, de vez em quando ele dá umas vacilada como líder. Então eu acho que o Taqueiro ele desenvolveu mais... Esse papel do que o Kuo. Seu Power Rangers, Nilson. Qual o seu red favor... melhor líder Power Ranger de Red? Cara, meu líder favorito de Red. Eu, considerando que eu acho que eu vi um pouco menos de Power Ranger do que de Super Sentai, talvez. Eu vou dar o meu melhor líder para o Shane, de Tempestade Ninja. Você gosta dele como líder? Sério? Eu gosto dele como líder, sabe? Tipo... É, a série tem muito essa vibe de bem jovem, né? Todos eles são bem moleque É porque quando vai pro lado. É porque é, lá, é porque
0: a primeira série Disney, né?
2: Só que o que, eu gosto, o que eu gosto nessa série. Não que isso seja novidade também. Mas, tipo, eles já eram alunos ninja do, no templo ninja lá que é atacado pelos vilões e tudo mais. Quem viu o Tempestade Ninja sabe, né? Só que, tipo, eles não eram nem os melhores alunos, mas foi quem sobrou. Então, quando cai o senso de responsabilidade em cima deles, principalmente do Shane, ele se bota muito à frente, sabe? Ele, ele tem um crescimento e, tipo, ele fala, caralho, eu tenho que comandar esse, esse
0: pessoal. E ele faz bem esse papel pra mim. Eu acho, eu acho o Shane um líder ok, é, até porque eu tenho minhas preferências, é por isso que ele tá fazendo a discussão sobre isso. Mas eu acho ele legal, é porque... Eu nunca lembro muito do Shane quando eu penso em Tempestade Ninja. Eu lembro muito dos irmãos, do Blue e da Yellow e do Verde. O Shane quase nunca me vem à mente quando eu penso em Tempestade Ninja. Ele, normalmente é um dos personagens que mais me passa batido. Apesar de eu gostar muito do ator. Acho que é isso. Quer adicionar mais alguma coisa, Igor? Falar algum algo?
1: Pô, pior que não. Realmente, eu, o Shane não tem muito o que falar, não. Ele tem muito mais, mais carismático que ele. Mas, como líder, eu acho que ele realmente não tem nada de ruim. mas então, também só não acho ele muito excepcional. Aí, agora, eu te pergunto. Igor, qual é o seu líder favorito desse atalho, o pior que o Wilson já roubou o meu, né, porque... <risos> <risos>
2: Não, não tem problema falar mesmo. É, é o Shibba Taqueiro. É eu até ia
1: botar outra pessoa em outro lugar, mas aí se eu falar aqui, ele vai repetir em outra parte da, da lista. Então, eu vou, uma, uma hora vai ter que repetir. <risos> então, realmente, o Shiva Taqueiro, porque, pô, é, é como o Wilson falou: é, não adianta você ser designado pra líder. Você tem que ganhar o respeito como líder. Não tem muito o que dizer disso, além disso, que a gente já falou. E dos Power Rangers? O de SPD. Eu sempre esqueço o nome dele aqui. Jack, 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 Jack. Jack, né? Que eu acho muito interessante que ele é o único que não é da polícia espacial o tempo todo, ele vai criando um bom vínculo com a, garela, a galera. O legal
0: do Jack, eu acho que ele tem essa mesma pegada do Taqueiro, né? Que ele não é o um líder pro... que a galera não gosta dele, principalmente o Sky, né? O Sky é muito treteiro com ele em relação a isso. É principalmente por conta da relação dele com o Sky, que eu gosto muito dele como Sim. vermelho. Sim, e eu acho muito doido a jornada de herói que o Jack sofre, né? No final, ele desiste do posto de líder, né?
1: Meu, meu trabalho aqui tá feito, eu não preciso mais ser líder. Vambora, aí, vou continuar trabalho. O mundo tá salvo, meu tem que,
0: tem que melhorar o mundo de outras maneiras, né? Ele volta a trabalhar em causas sociais, né? Eu acho, isso, eu acho isso um desenvolvimento de personagem muito foda. E isso, por consequência, também é um desenvolvimento de personagem do Sky muito foda, né? Tipo,
3: consequência.
0: Eu acho muito legal do fato também do, do Jack ser um policial, mas ele começa a série como um bandido, né? E é tudo sobre a redenção dele, sobre isso, né? Ele sempre queria fazer o bem, só que ele ia pelo caminho que na série é considerado errado, e depois ele encaixa no caminho correto. É né? o famoso robopão pra dar, dar janta
1: pra galera, né?
0: Agora eu vou com os meus. Eu vou mudar um pouquinho diferente de vocês. Então, tipo assim, o meu primeiro Red, que eu acho líder fantástico, é ele mesmo, Ryu Tendol o Red Hawk de Jetman. E por que eu acho o Red do Jetman fantástico? Porque ele tem essa pegada, a mesma pegada que acontece com, com o primeiro Super Sentai Porque... Os cinco Jetmen, eles são irradiados pela luz, né? Do, do espaço. Ele tem que encontrar esses cinco, né? Os outros quatro, que foram irradiados pela luz, e dizer pra eles: Então, cara, agora você tem que salvar o mundo, tá ligado? <risos> tipo, e é isso, assim, ó. Se você não salvar o mundo, o mundo acaba, tá ligado? Então, e é, sobre, é muito legal porque, tipo, eles têm que, ele tem que ir atrás dessa, desse rolê, e ele é o único militar. O resto são pessoas não, não relacionadas a isso. Então, tipo, o amarelo, sabe? Ele é. Tipo, ele trabalha com negócio de restaurante tá ligado tipo Black Condor né que é um dos favoritos da galera ele é um trapaceiro de babaca tá ligado tipo então tipo, principalmente com a dinâmica dele com Black Condor é muito fantástica porque tipo primeiro tem o fato da treta né de porque Black Condor é um malandro né já que estamos no Renxi-Ri, né ele é meio um malandrão e o Ryu quer sempre botar ele na linha tá ligado e nem sempre ele consegue mas o legal é que ele vai aprendendo sobre os membros da equipe e ele aprende a, tipo caras a gente não se entende muito bem, mas no final a gente tem que lutar pelo bem maior. E é muito legal você ver o reflexo do Ryu como líder para quando você vê o Black Condor no final da série. Porque ele ainda tem aquele jeito malandro, mas ele tem um respeito muito grande pelo Ryu no final da série, né? E o triângulo amoroso deles três também, dele, da White Swan e do, do Black Condor... É muito legal, porque ainda brinca com essa dinâmica toda, assim, deles. Então, tipo, o Rio acha um líder muito da hora pelo fato de ele saber lidar com uma equipe tão disfuncional a princípio, que é os Jetman,
1: né? E além do fato... É, é o... o SPD inverso, é, né? É,
0: exato. E, e além do fato de Jetman ser um dos melhores percentuais que existe. Então, tipo assim, é sempre é da hora. E, cara, Power Rangers, quando eu penso em Power Rangers, eu penso em líder, só vem uma pessoa na minha cabeça. Essa pessoa é o Carter do Lightpeed Resgate tá ligado? Porque quando eu penso num líder, num personagem que tem como objetivo falar assim, galera, vamos pra luta e todo mundo fala assim, bora eu vou com você eu penso sempre no Carter, porque eu gosto muito do fato da jornada dele, porque, porque ele querer ser um herói, porque ele foi salvo pelo Capitão Mitchell e quando ele descobre que foi o Capitão Mitchell que salvou ele, né, ele fica tipo caralho, esse cara aqui me salvou, tá ligado? E o Carter pelo fato de ele ter de ele, ser, de ele ser um dos caras que trabalha tem como função de trabalho salvar pessoas Tanto ele quanto a, a Rosa Ele tem esse senso de justiça e de necessidade De salvar as pessoas, muito mais aflorado Que os outros personagens do de do Resgate E por conta disso eu acho ele muito Bom nesse aspecto de Tipo, ele ser o cara que assume as picas Todas porque ele sabe que A necessidade que ele tem dentro daquele grupo Sabe? Então, por isso o Carter Entra fácil, né no meu, Na minha lista de É o melhor líder dos Reds, dos Power Rangers Assim quando a gente pensa em, em, em Red também, a gente também não pode esquecer o fator atuação, né? A pessoa por trás daquele personagem, o quanto ele entrega de sentimentos e tudo mais durante a série. E nesse primeiro, eu vou perguntar ao meu amigo Igor Rangel. Igor Rangel, pra você, qual é o melhor
1: ator que já foi um Red na carreira? Do Super Sentai. Hum, melhor ator, cara. Só tem uma pessoa que posso escolher, cara. A Oni, o Aka Ninja. O ninja melhor ator. <risos> Não, brincadeira. Piara. Ah, tá. É falando sério, é que o melhor ator vai ser é um ponto bem fora da curva talvez tá o que a gente fale aqui durante o dia. Mas é o Kurotodan do Dynaman.
0: Ah, é, você terminou de ver Dainaman
1: recentemente, né? E você gostou bastante, né? E por que ele merece esse papel como melhor ator? Ele
0: é muito bom entregando as coisas assim, tudo mais?
1: Sim, ele é que assim, ele é um... Lá são cinco, cinco pessoas que têm expectativas científicas de desenvolver projetos, mas eles também têm outros projetos de vida. Ele é lutador de boxe, que andou, vários jiu-jitsu, vários esportes. E ele faz isso bastante na série. Então ele desempenha um papel de esforço, de, de, de raciocínio. ele está, É o cara que tá... O Red que tá sempre na tela, procurando a estreita que tá rolando. Ele tá sempre se esforçando pra matar o um monstro de jeito diferente, criar uma nova técnica. Tem, tem um episódio, de Robert, que você vê que ele tá treinando. Parece até que ele se machucou mesmo. Ele treina até rasgar a mão. Só pra aprender uma técnica nova. Tipo, pô, a gente tem que aprender alguma coisa nova. Ele fica é mexendo é. com a espada até pensar no que fazer. Lutando, lutando. Aí ele, pô, já sei. A técnica é essa daqui. Eu acho que esses momentos de heróis tendo que, que desenvolver alguma técnica
0: nova, isso é muito comum nos Reds, principalmente, né? Um que me lembra sempre, sempre a cabeça é o, é o taqueiro do... Dos que meio quando ele desenvolve o God Hand Que ele fica não sei quantos dias socando a árvore É bem nessa ideia mesmo A, a técnica E eu acho que esse, esse, essa oportunidade que muitos atores têm De entregar sentimento, né Porque é, geralmente é, uma, é um momento que ele tem que sofrer muita dor É um momento de muito esforço físico, né E aí o ator tem que entregar muito Aquele momento de tipo, caralho, eu tô
1: morrendo Pra executar essa tarefa, sabe? E isso aí é o mérito da atuação dos caras nesse momento, né? Com certeza, antigamente, né? Quando a gente tinha menos de recurso, o cara tem que aparecer mais na tela que tem menos tempo de, de switch, né? Então, a gente vê isso bem mais. No Dynamo, ele é, é assim, quase a, a série inteira. É muito bom ver isso com ele. É, só lembrando que o,
2: o nome desse head do Dynamo é Satoshi Okita. E aí, Power
1: Rangers, Igor, qual o seu melhor ator de Power Rangers? Cara, isso é mais difícil pra mim, porque, sei lá, eu não, eu não consigo pensar muito na atuação do pessoal de Power Rangers, principalmente quando a gente vê dublado, né? E te falar, uma coisa que eu tenho reparado depois desse... De um tempo recente eu tenho, tenho voltado a assistir Power
0: Rangers e às vezes eu me pego vendo em inglês no Netflix. Eu não aguento as vozes americanas que os Power Rangers têm, assim. Eu, eu, eu sou muito feliz. agradecido <risos> por ver Power Rangers dublado, assim, porque Concordo, a dublagem brasileira eu... salva muito. então uma galera que é muito sem, sem, sem alma falando. Tem a expressão, mas a voz não sai. Sim, ao contrário. <risos> e aí o dublador traz a voz a expressão que o cara tá fazendo na
1: série. Assim. Mas assim, se eu fosse jogar alguém, eu jogava o Red do Wild Force o famoso Ricardo Medina, Ricardo Medina Júnior,
3: <risos>
1: é, logo com ele o um cara tão polêmico. É que sei lá que é, apesar de tudo ele ele começa como um cara que basicamente Eu... vivia na selva, né? Depois ele se transforma ele numa pessoa mais ajeitada, né? um negócio é que você percebe até uma boa onde a pessoa pode aplicar a boa atuação. Ele tem dois tipos de personalidade ali, né? Quando ele faz aquela, aquela, aquele lance dele de, de tarde usando a vida ele lá, ele parece bem bolado, diferente de algumas outras atuações. Eu... Que eu tive em Power Ranger. Vamos lá, Vils. E você, me fala aí, qual o
0: seu ator de Red de Super Sentai com é? Olha, o meu eu vou ter que entregar aqui
2: um bem recente, o Hayate Itinose, que é o Ko em Rio Soldier. Ah, qual é? Roubou o meu! <risos> é, porra, não tem como, não tem como. O cara, o cara entrou de corpo e alma no papel dele. Você gosta ou não de Rio Soldier, você tem que reconhecer isso, sabe? Ele. Ele entregou muita emoção. Cara, as cenas que, tipo, ele fazia esse papel desse personagem que, aparentemente, aparentemente não, ele era muito tranquilo, muito de boa, sabe? Até meio inocente. Mas, cara, quando ele ficava puto, ele ficava puto. E você acreditava que ele tava puto. Quando ele tava triste, você você via que ele realmente estava atento. Mas eu acho que esse mérito vai até pra todo o elenco de Viu Soldier, que é muito excelente nisso. Ah, cara, eu só falo assim, uh, o episódio do monstro microscópico dentro da Asuna. Aquilo ali foi, foi a atuação total.
0: Total. Eu dava um Oscar ali. Dava um Oscar ali. Só de lembrar, já, o coração já dá uma tremida,
1: assim. Se você dar um título da Sessão da Tarde pra esse episódio, aprendi, ia ser, né? querida, encolhi o tiramigo.
0: <risos>
3: <risos>
1: Verdade.
0: Mas assim, só pra complementar, já que a gente tá falando do mesmo Red, eu acho que o Ko também tem um mérito, cara, de, tipo, do cara saber transitar sobre os dois mundos que você espera de um ator. Então, tipo assim, o Ko, ele é o personagem mais feliz e carismático do yu Souza, né? Ele é definitivamente o cara mais sorridente, o cara mais pra cima, mas eu gosto de uma coisa que, que, que faz parte de ser um bom Red, que é você se preocupar com a equipe. E o Ko, toda vez que o um momento em que alguém da equipe dele é afetado, ou é machucado, ou sofre alguma coisa... O jeito que o ator entrega a disponibilidade do Cor Pra resolver aquela treta, ou pra... Acabar com aquele problema, é tão boa... Tipo, esse episódio da né? é muito bom... O episódio que ele tem que escolher... Cara, o episódio que ele tem que assumir é a Rios Socarimor... Aquele episódio também é puta merda, tá ligado? Que ele, que ele vai para, Que ele vai pro desafio, né? Que ele tem que falar que ele tem que escolher ou os amigos ou o dever... E a forma que ele vai escolher os amigos... E o jeito que ele atua pra provar que os amigos é mais importante pra mim é que lá ele me venceu de um jeito que, tipo, cara, que ator, cara? Tipo, sabe? Tipo, é, sei lá, eu acho eu acho absurdo, assim, eu acho o Co pra mim, ele é o o ator de Red definitivo, assim, pra mim. Com certeza foi o Red que eu mais vim entregar a atuação. E seu é Power Rangers, viu
2: O meu Power Rangers, eu antes de eu falar qual que é o, realmente o ator que eu gosto, eu vou fazer uma menção honrosa ao Dennis Levin. Que é o Léo Cobert de, Gal de Galaxy.
0: Porra, o caralho, ele vai ficar roubando os meus negócios todos!
2: Porque... Não, mas é uma menção honrosa apenas. Porque a cena dele, putaço, rasgando a camisa,
1: mano. É um momento, é um momento de pura atuação ali que tem que ser reconhecido. É o é único momento que você tem que ver essa cena em inglês que é, ela, ela tem muito mais contexto. Ela
0: tem uma atenção sexual absurda. <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: A cara da traquina que ela fala quando ele tira a camisa é tipo... Um <risos> Mas o meu
2: head favorito de Power Rangers tem que ser o Jason Founte. De Time, de Time Ranger. De Força do Tempo. Você gosta do Wes, né? Eu gosto do Wes. Apesar dele não ser o líder, ele ser um basicamente um secundário na equipe, é, o cara fez um bom trabalho. Ele foi realmente um bom ator até hoje. Até hoje ele é lembrado. foi dois
0: personagens, né? Lembrando disso. E
2: ele foi dois personagens. Por isso, e, e, esse era o meu ponto. Ele faz os dois personagens. Ele faz o, o, o ex-marido da... Ex-namorado da, ex da, da Jen. O, é, o ex-namorado da Jen e faz ele jovem, é quase o, o Lucas do clone, tá ligado? <risos> é o Murilo é Benício do, dos Power Rangers. <risos> é isso, é isso. Eu, eu sempre dou muito valor quando um ator pega esses papéis assim, que ele sozinho tem que fazer dois, sabe? Porque, pô, é difícil, cara, é difícil, você tem que variar um pouco, porque senão é tipo, a pessoa vê que é a mesma pessoa, sabe? Tipo, é a mesma pessoa, mas ele tem que fazer de um jeito que as pessoas não enxerguem. A mesma pessoa. Então eu acho isso um crédito bem legal. Fora que o ator mesmo é maravilhoso, ele é simpático pra caralho. Não, e o cara, é e gris, o cara né? gosta
0: de ser um Power Rangers, né, cara? Tipo,
2: e ele... ele gosta, sabe? Entre todos os caras que eu vejo mais na mídia e tal, que até hoje vai em convenções e tudo, cara. O Jason ele, ele é o cara que, tipo, ele tá em casa à toa e ele se veste de Power Rangers. É isso. Ele é tipo isso, Jason, É, porque, sabe? tipo, ó, é.
0: Ele, ele volta no Dimensões de Perigo, né? No Ninja no, no Steel, ele volta no, na Batalha Lendária, no Super Mega Force. Todas as, confe todas as convenções americanas de Power Rangers, ele tá, tá ligado? Tipo, e, esse é um cara que se orgulha muito de ser um Power Rangers, né, cara? E, e ele é um cara muito carismático também, em cima de tudo, né?
2: Tipo, a, a única coisa que eu não gosto dele é a aparência, sabe? Ele é muito branco. Ah, não, mas isso aí. <risos> tipo. Branco-louro dos homens nazistas, tá ligado? <risos> é muito padrãozinho. Sim. Muito padrãozinho. Mas fora... Mas fora isso, fora isso, ele é... Ele, é um... ele é realmente um bom ator e fez um bom papel em Power Rangers força do
0: tempo. É, então, só pra complementar, o meu... Cara, meu Power Rangers favorito é o Léo. Seu, seu de Super Sentai também foi o... Foi o já deixei claro, né? O Kodos de mas meu Power Ranger já vou implementar logo. Foi o Dennis Laving, né? Que faz o Léo Colbert do Power Ranger Galáxia Perdida. E por que eu falo muito do Léo? Porque se vocês não viram o Man, a série é muito diferente, né? O Gingaman tem uma pegada muito mais animalesca. Lost Galaxy é totalmente diferente e isso é um dos grandes méritos de Lost Galaxy. Porque, por ser bem diferente, ela vai pra uma história muito, muito mais legal. E eu gosto muito pelo fato do personagem dele não ser um, um Red por, por, por direito, né? Quem deveria ser o Red era o irmão dele, o Mike. Mas o que eu acho da hora na, na atuação dele é que, tipo, ele tem que entregar momentos. Principalmente quando ele briga com, com o irmão ou com a equipe dele, tá ligado? O ator se entrega de um jeito muito incrível, assim. Sabe? Tipo, então, sem contar a cena da camiseta tirada, tá? o que né? ele é um cara muito gostoso e bonito. Mas ele entrega cenas com muito impacto, assim, sabe? E... Por Lost Galaxy ser bem original, elas têm cenas muito dramáticas, né? Tem personagens morrendo. Mais de um personagem morrendo na série. E, e nessas horas, os atores têm que entregar muito. E, cara, o, o Denis Slave, quando ele precisa, ele entrega bem pra caralho em, em Galáxia Perdida. Esse. E agora vamos falar de melhor lutador, né? Esse aí a gente vê que eu nem precisa falar de Power Rangers Per né? Porque a gente vai acabar caindo no mesmo mesmo aspecto, é meio que tipo qual super sentai tem o um melhor switch actor vermelho, né? Então, a não ser a não ser que você fale de alguma série que não tenha sido
2: adaptada em Power Rangers, é, no caso. Mas vamos lá, viu? Então vamos lá, seu melhor lutador dos Red. Pô, você teria que pensar, né? É o vermelho de Dairender, o Rio. Mano, como? Como? Essa aqui tem que ser quase uma resposta unânime, tá ligado? Porque aqueles movimentos de kung fu reais um movimento de Kung Fu reais que eles faziam na série. Eu tô tentando achar aqui se eu acho o nome do switch Actor, que fez esse head. Eu não sei se foi o, aquele cara que também fez Kamen Rider pra caralho e tal. Mas enfim, cara, é, é, era muito preciso, era muito bonito de ver, sabe? Eu gostava de ver o comercial, que eles faziam uma, uma pose de, de Kung Fu, aqui, aí, o, dos o nome, dele. o nome dele é Tsutomo Kitagawa. Muito parabéns a esse, a esse cara, porque eu imagino que deve ter sido um inferno Aprender essas poses e tudo muito preciso e bonitinho e tal. E quem viu o Dairandia sabe quanto eles foram bem fiéis a manter isso pela não, série. Não, não, perdão perdão, perdão,
0: perdão, perdão, confundi, desculpa. Esse aí é o do é o Dairandia Blue, desculpa. Vou achar o do vermelho aqui, mas vai, continue.
2: É, tanto o Sweet Act, até o ator mesmo, o Keiichi eles fizeram um trabalho muito bom em Dairandia, de questão de coreografias de luta entregaram...
0: É, não. A cena, a cena dos Dairangia que ele tem que fazer a transformação local sem, sem, sem uniforme é maravilhoso. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui. É o Naoko Fuji. Ele é o Switch Actor. E ele tem como destaque importante, assim, de séries grandes. Ele faz o Black Condor de Jetman e o U-Ranger de Dairendia né? E ele faz um monte de outras séries como secundários. Mas de, de importantes, assim, de, de personagens principais, de Red ele fez o... do Gal Ranger, Ele fez o, o Gal Silver e depois ele só fez papéis de secundários, né? Azul, blue, vermelho, amarelo, dourado e coisas do tipo. E quanto a Power Rangers, eu
2: vou dar o meu voto pro Scott de Power Rangers RPM. O ator mesmo, sabe? Porque, tipo, é, Power Rangers RPM já tem muita cena original. É quase 100% original,
0: de é tanta coisa, né? Bota,
2: é quase 100% original. Então ele merece esse mérito. E as cenas dele, e que, ainda mais que ele tem muitas cenas de luta sem capacete. É realmente um ator vestindo a roupa e, e é ele, sabe? Então ele entrega muito também. Tem uma cena muito da hora, tem uns movimentos que ele, que ele faz. Aí eu já não sei dizer, porque eu não vi eu não onde, então eu não sei dizer. Mas eu nunca esqueço uma luta em que ele tá fazendo uns, uns movimentos e tal. Aí do nada, ele surfa na espada dele e fica um negócio muito da hora. Nossa, é, é, é muito bom de ver as lutas em, em Power Rangers RPM.
1: Então eu dou meu voto pro, pro Scott Truman. Igor, seu lutador. Pô, despercentar eu vou botar o, o Daigo, o King lá do, do Kyori uhum. Ah,
0: é muito bom também, puta merda.
1: Sim, as cenas de Kyori Ujia, meu Deus, são uma beleza. Como lutador, tanto seja o King, seja o Switch Actor, cara, é boa, é muito fluida, né?
0: Ah, mas você sabe por que as cenas de luta de Kyori Ujia são muito boas, né? Eu vou te dar uma dica. Quem é o diretor, Igor? Coiti Sakamoto. Exatamente. <risos> Fazendo a ponte aqui, quem que dirigiu o RPM também? Co... Não, foi o Sakamoto. Não foi. É. Não foi. Não foi. É porque no RPM já, já era uma outra equipe. Já foi quando o Coiti Sakamoto já, já deu aquela saída, entendeu? É porque era da Disney, né? Naquela é o fim da Disney. O RPM é o fim da
2: Disney. O que merece mais mérito ainda é o meu voto, porque o cara fez cenas de luta incríveis sem Coiti Sakamoto. <risos> fazer cena de luta incrível com o Coito Sakamoto é
0: mole, irmão quero ver fazer cena é verdade, é verdade e, e você falou de lutas do King uma coisa que eu acho que toda pessoa deveria experienciar quando pensa hum. em lutas legais é a luta do da primeira aparição do Kyoriu é Red car samba carnaval mano, aquilo lá é absurdo
1: é absurdo, é absurdo é, é Lost Galaxy vibes também o... Switch Hector entrega muito naquele, naquela luta.
0: Puta merda. Eu sempre, quando, quando eu quero mostrar alguém. Quer ver um negócio da hora? Isso aqui, ó. É samba e, e luta. <risos> Por mais que não seja tão samba assim.
1: Mas assim, eu acho muito da hora, assim. Eu quase botei ele também como melhor ator, Ele como melhor ator, mas eu preferi botar ele aqui como o melhor lutador. E nas cenas
0: não transformado do ator também é muito boa, né, cara?
1: ele tem cenas não transformadas muito boas de ele tem ele é bom com e sem com e Sweet Actor então é muito bom mesmo e o seu Power Rangers Zico? Power Rangers é mais difícil pra mim por conta da tu eu também não assisti muita coisa além da, dos clássicos eu não considero muitos é muito clássicos bom, é muito porque meio já tá um pouco batido mas uh, não deixa de ser ruim então eu vou jogar vamos lá o Jungle Fury ah é uhum. sim uhum. Jungle
2: Fury
0: é quase que um Dark Ranger, né, também. Então, é. Isso eu acho que isso diz bastante porque tipo o meu Red favorito do Sentai é o é o Jan do, do Big Ranger, porque eu também gosto muito das lutas dele. E o Jungle Fury eles têm muita luta original, muito boa, mas eu sinto que no Jungle Fury ele perde aquele Sutileza que o Gekranja tem, principalmente nas lutas não transformadas, assim.
1: É porque a pegada dele, falar como o Jungle Fury, ele tem mais puxado mais do Karate Kid, né? É, sim, ele é muito mais Karate Kid, assim, com certeza. É e, e até por isso que eu gosto um pouco, porque a mas, ideia dele é bem, né, bem nesse clima de Karate Kid, de ele aprendendo a lutar, então. É tão um pouco de atuação também, mas também é o um mérito do, da, da série, né? Embora ele não seja muito carismático, mas é, eu acho que dá pra botar como lutador.
0: E no meu caso, cara, quando eu penso em Super Sentai, Geek Reindeer. Eu adoro as lutas de Geek Reindeer pra caramba, assim. Eu acho que... Você vê a abertura de Geek Reindeer, você sente quantas quanto as lutas naquela série são boas. E além de tudo também, cara, a coisa que eu acho muito da hora é... Eu gosto como com os arcos que eles têm que treinar, né? Com os, com os outros animais Furry lá. Inclusive com a presença do Char na série, né? O Chiqueda faz um morcego mestre lá dos caras, que é maravilhoso. Cara, o, o ator que faz, né? O Jan, ele é muito bom. Ele é muito bom, muito bom, muito bom. E as cenas coreografadas com, com o Such Hector, é absurdo. E quando eu penso em Power Rangers, cara, vem sempre o... O RPM vem na minha cabeça sempre. Mas, cara, eu vou dar meu mérito agora pro Dino Charge. Eu tô assistindo o Dino Charge recentemente. E, assim, já tá pegando cenas de, do Koi Sakamoto e tudo mais. Mas, cara, as cenas de Dino Charge com os caras não transformados são muito boas, assim. Claro que o mérito dos atores também é muito bom. O Breno Medina, né, que faz o Red. Cara, ele é muito bom. E, e eu acho que o, o fato dele ser atualmente, ele é, tri, ele é ator cisense, né? Então, o fato dele ter esse background de circo permite que ele tenha uma habilidade de, de ginasta, né? De, de, de atleta para cenas de luta fantásticas. Assim. Então eu sempre lembro do Breno Medina, Sem contar que ele é um biscoiteiro do caramba do, das redes sociais. Tá sempre ui, Olha meus músculos gostosos que eu tenho. Que eu sigo ele <risos> nas redes sociais. E ele é um cara fantástico. Assim. Ele é outro cara também que ama ser um Power Ranger, Ele sempre fica exaltando o fato de ele ser um Power Ranger, Ele tá sempre voltando também nas né, séries, né? Tem é, sim. Então vamos lá pra uma das últimas nossas, né? Melhor Final Form. Isso aí é mais sobre beleza, né? De, de, de roupa do que tudo, né? Não, até a funcionalidade, talvez, mas...
2: É quase estético mesmo na geral, né?
0: Então, viu? Você que é o grande
2: crítico da, das
0: final forms, vamos lá. Qual é a sua final form favorita? Essa, essa categoria
2: é meio tricky, né? Porque não é toda série que tem uma final form. Eu não sei. Ah, não sei se de... seja Power Rangers. É, eu acho que foi a partir de Five Man que começou a ter final form e não era uma coisa consistente. Só depois de Gingaman acho ou depois de Abarendia, eu não lembro. Eu lembro que foi alguma dessas séries que começou a ser mais frequente. Mas a minha Final Form favorita da vida não tem absolutamente nada a ver com Super Sentai. Afinal, nem oficial é. É o Super Akibarad. <risos> <risos> Mano, a, a Final Form dele é uma waifu abraçando ele, sabe? E, cara, quem viu Akibarad já sabe o quanto a série é zoeira. Obviamente não é uma série pra se levar a sério nem nada. É até uma homenagem à franquia Super Sentai então tem todo um momento catársico quando ele ele consegue o power up do Super Akibared e é muito da hora é muito da hora e o visual é hilário sabe tem muito Final Form da hora eu sei eu tô, eu tô brincando aqui mas eu realmente eu realmente gosto de coração do Super Akibared pela pela farofa sabe e Super Sentai vai, vai querer exaltar alguns Power Rangers diferentes algum Battle Riser ó oh, de Power Ranger tem muito Battle Riser da hora e eu quero exaltar um que é um pouquinho fora da curva, mas eu acho que vale a pena ser mencionado: o Power Up do Time Fire.
0: Ah, o, o com os patins e com as lâminas, né, cara? É, eu acho aqui. O é um quanto Ranger, no caso, né? Da
2: hora. É eu acho muito da hora. Eu, eu adoro que ele usa
0: patins, cara. Eu amo, eu amo o fato dele usar patins e ter aquele visozão bolado, assim, tá ligado? De, aqu aquela forma é da hora mesmo. Diferente da do, do, da do Time Force Vermelho, né? Que é aquele troço exagerado de fogo, assim, né? sabe tipo, Mas o, o dele é da hora mesmo, assim. Então vamos falar o meu, então, pra, pra gente fechar com o Igor, então. Cara, o meu, o meu de Super Sentai é mole. Max Real Soul Red. Caralho, eu amo, eu amo, eu amo o design do Max Real Soul Red, velho. Tipo, quando ele chega com aquela porra, daquela forma, quando eles apresentaram o, o, o Calibur, eu fiquei bolado, que eu falei, porra, não precisava. O Calibur, o Max Real Soul Red é muito mais legal que o Calibur, a gente não precisa do Calibur, tá ligado? Mas, cara,
2: eu... É, mas a Calibur, a Calibur depois praticamente fica com o Calibur. Fica com né? né? o então, velho, então, isso eu acho que eles
0: resolvem depois. Mas cara, pra mim era o Max Real Soul Red. E eu gosto tanto do design... Da forma que o Ko muda de lutar, ele fica muito mais porradeiro. E também a história por trás da, da, de como ele consegue, sabe? Tipo, eu acho muito da hora como ele consegue aquela armadura. O contexto por trás. A Final Form é mais triste de todo Sim. E, cara, de Power Rangers, você é mole. É o do SPD Vermelho. Eu adoro, eu adoro adoro. Quando ele junta com o cachorrinho. E esse design foi tão legal e deu tão certo que até o Super Sentai assumiu, né? No filme, né? que era exclusivo dos Power Rangers, e aí depois ela foi usada no filme do Super Sentai, dos do, do deca que saiu mais pra frente. Pra você vê noção como foi popular essa forma, né? E
1: você, Igor? Fala aí o seu, seu Super Sentai. Vamos lá. Final Form, eu, eu vou meio que repetir, não mas é, é outra categoria. Mas é o que e o, o Samba. <risos> o Samba Carnaval, né? É, assim, eu vou falar. Eu gosto eu gosto de... Final Form pode ser falhafadosa, se, se ela for bem feita, se ela for bem... Bem bolada pra mim, ela pode ser enquanto chamativa ela quiser. Pra mim, ela ela não só pelo visual, mas como a ideia dela é muito boa. Ela usar os poderes dos outros. É basicamente, é um, um mini Zord, né? Eu gosto dela só por esse... ela ter esse, esse toque. Ela não é muito chamativa. Ela só é chamativa, mas ela não é muito elaborada. então, Mas eu gosto, dela. O menos é mais, às vezes, né? E é mais uma cena de homens bonitos já jogando camisa. Quando ele Também. pega
3: pela
2: vez. <risos> E o
0: seu de Power Rangers, é? Power Rangers é o do Dino Trovão. Então, eu acho do Dino Trovão muito legal. Eu odeio o fato de ele ter aqueles braços que estica. Eu acho muito farofa aqueles braços que estica. Nossa, eu acho uma, uma farofa que eu falo, porque. Tá ligado, tipo, braço que estica, tá ligado? Tipo. Mas eu gosto do design, tipo. Se, se não se tirasse os braços que estica, com certeza ia ser meu favorito. Um dos meus favoritos, né? E fala que gosta de One Piece. Mas ele não comeu a Akuma no Mi no trovão Trovão <risos>
1: Entendeu? Não, mas estica uma é, é, Entendeu? É outra história, é, né? É outra história. Eu, eu acho interessante tipo, como ele funciona, né? Conta de como funciona a história da Barahander, ela, ela é bonita pela ideia. A Barahander não, desculpa, de um trovão, né? Porque ele é um pouco diferente, bem diferente da é, ele, ele, ela ela ar, pega é. o
0: Abaremax e adiciona uma armadura por cima, né, na real, né? Porque o Abaremax, ele só tem aqueles detalhes dourados e azuis no rosto, nos ombros, na perna. Ele foi lá e botou mais armadura por cima. Eu acho que foi uma boa interação em cima da armadura que já existia, né? Tem cara que eles olharam assim, pô, isso aqui tá legal, mas dá pra ficar melhor. Mas é isso, então vamos lá. Agora a gente vai pra nossa última categoria e eu acho que é a mais importante, né? Que é a do Red definitivo Que é o cara que é o líder, é o mais forte, é o que mais inspira, que é tudo o que a gente espera. Eu, eu, eu sempre comparo os Reds no Super Sentai como o Superman. Ele tem que ser aquele que todo mundo olha pra cima e fala assim, eu quero ser como esse cara. Esse cara que inspira, esse cara que luta, esse cara que lidera. Não só dentro da série, como fora também. Então, Wilson, vamos lá. Seu Red definitivo no Super Sentai.
2: É, talvez eu possa pegar algumas pessoas em choque com essa revelação aqui. Mas, pra mim, o meu Red definitivo é o taqueiro de Masked Man. Eu gosto muito do Taqueiro em Maskman. Eu gosto muito... Eu... Todo mundo sabe que eu gosto muito de Maskman como série, sem, sem ironias. Mas, cara, eu ele, tipo, ele, pra mim, ele, ele junta tudo que a gente meio que conversou o cast inteiro, sabe? Ele, ele é um bom líder, de fato, ele é um bom líder. E, ao mesmo tempo, ele, ele entrega o ator com muita paixão o papel dele, porque ele é um dos poucos Reds, eu
0: acho, que tem um drama pessoal muito forte, além da missão dele de ser head Então, mas o problema do... Isso é um mérito dele, e ao mesmo tempo que é um problema em Masked Man. Por ter o drama dele... Meio que a série inteira é sobre o drama dele. Então, tipo assim. Então, as pessoas. Eu acho isso fantástico que as pessoas, tipo, compram o drama dele. Não, sim, mas o que eu digo é o seguinte, tipo assim, tipo, os outros Rangers. Os outros personagens não tem destaque por conta dele, entendeu? Tipo, ele rouba muito espaço de tela e de história, assim, sabe? Tipo, por consequência, ele acaba tendo muito destaque e o resto dos Maskmen fica muito pra trás, assim. Principalmente as meninas. Nossa, as meninas de Maskmen, elas são quase apagadas, assim, sabe? Tipo, como todos os personagens têm, sim, seus episódios
2: de destaque e tal, mas... Mas fato, são muito tipo, poucos em Maskmen. Maskmen assim, tá? é sobre o taqueiro e o resto, basicamente. Isso é fato. Mas, pra mim, ele é, ele é um head muito bom, sabe? Ele é determinado. Justamente por causa desse drama pessoal dele, ele é muito determinado. E esse é muito drama deixa ele sempre... Focado. Tudo, né? O ator dele deixa tá sempre, ele sempre
0: muito, meu Deus do céu.
2: Tipo, cara, você quer coisa melhor... Do que um Red que tá constantemente puto, porque a ele nível tá com tesão pessoal, porque, porque ele tá, tá com tesão. <risos> Tem que levar isso. Força do tesão faz o ser humano mover montanhas. Exatamente. Então fica aí o meu voto como Red definitivo de Super Sentai, o Taqueiro de Máscara. E o dos Power Rangers, viu? Eu vou repetir uma escolha já feita aqui, mas eu vou mandar o Cole Evans de. Ah, do... do,
0: do, do... do...
2: Furie Animal? Furie Selva? Não, Jungle
0: Fury é o... Gente, o... Força Animal! Caralho, Wild é, Force é... Força Animal. É. É. animal.
2: É, muito é, é, é o Wild Force, Jungle
1: Fury, é sempre... Né? Tem que ser misturado o Jungle Force, ou É,
3: Jungle Force, Wild Fury.
2: Enfim, é o do Wild Fury. Eu acho ele também um ótimo Red, porque ele tem crescimento. Ele meio que cai de paraquedas na, na situação e ele ganha o espaço dele. Ele, ele é o Tarzan, tem... né? Ele é o Tarzan, basicamente, né? Eu sei que tem umas polêmicas envolvendo o ator e tudo. Ele enfiou a espada num cara, né? É, então... É, isso, <risos> mas, enfim, dentro da série, ele, as únicas sim. vezes que ele enfiou a espada em alguém foi nos
0: vilões, pelo menos. Então... É e ele volta no, no Samurai, né? Lembrando disso, o ator volta em Samurai, né? Ah, no, eu não vi Samurai, então... Ele é saber. o de usou, pô, no, 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 no Samurai.
3: Ah,
2: legal. E ele volta muito bem na série. Sim, sim. Então, e lembrando que o Cole, ele também tem uma... Ele tem aquele episódio especial que junta vários Reds. Forever Red. Aquele é um episódio sobre ser um Red. Entendeu? Para, tipo, o tipo, Red, cara, esse episódio é tipo um dos episódios mais legais de Power Ranger. Não, e Eva, ele é um, ele é um episódio pra te, pra te explicar o que é o um Red. Ele,
3: então, é um tipo, ele,
2: ele é o cara, ele é um dos reds que literalmente pegou o conselho de todos os reds anteriores, sabe? E então aprendeu ele, com eles, né? Tipo, e ele né? aprendeu com todos, sabe? Não tem como. Ele é o Red Supremo. Ele é o Red definitivo pra mim de Power Rangers. Igor, você,
1: seu Red definitivo de Super Sentai.
0: Ah, deixa eu só falar, A Akared é shit. É, a Ka... <risos> obviamente a gente não tá contando Akared posso... aqui.
1: Outra pessoa bem melhor, bem melhor que ele é o Lucky. Você gosta do Lucky? Vamos lá,
0: discorra. Vamos lá, porque eu conheço tanta gente que odeio o Lucky. eu quero ver Não, um não, não que brincadeira,
1: é que piada que... de novo. Eu ah, gosto tá, do Lucky, cara. eu gosto do Lucky. É agora, agora, sério, é... o Red definitivo pra mim, por mais, sei lá, clichê que isso pareça, é o Gokai Red. O Marvel. Sério? Sério, é assim, ele... Não é o melhor em todos os outros aspectos que a gente viu aqui, mas ele, pelo menos, desempenha um bom papel em todos eles. Ah, isso é verdade. Ele é consistente, né? Eu gosto do Marvel, porque ele é um, ele é um ranger que tá puto por ser ranger. Exatamente. Ele tem, um, tem o drama dele, tem a luta dele, tem, ele tem o jeito dele de animar, de liderar. Então, ele tem um pouquinho de tudo. Não é bom em tudo,
3: mas e não é, é ruim em nada. E carisma
1: puro também,
2: né? Uma coisa que um Red tem que ter é carisma. E se tem uma coisa que ele tem, é carisma.
0: Exatamente, ele é Harry por ser Harry. É, eu, te, eu tenho problemas com o Marvel, porque eu não acho ele um líder, sabe? Tipo, é assim, eu entendo que ele é o cara que botou todo mundo junto, e ele desempenha bem esse papel. Mas eu não sinto o Marvel sendo aquele cara que se importa com todos, sabe? Tipo, Ele é meio egoísta, assim, sabe? Porque ele é bandido, irmão. É, então, sim, exato. Porque <risos> ele não é bem, o, ele, ele não é um herói, né? Tipo, isso deixa bem claro, desde o primeiro episódio. Mas ainda assim, eu penso, eu, como eu falei, eu penso no Red como Superman, sabe? Tipo, então, eu não, eu não consigo imaginar um Superman que não se importa tanto com as outras pessoas ao redor dele,
1: sabe? Tipo... É, mas é, ele é o líder que não é líder, né? Então, ele passa pra mim ele passa a sensação, porque ele não ser líder, um líder que não é líder, ele, para, ele consegue, sei lá, fazer um pouco melhor as coisas com o pessoal, quando ele quer, ele passa a mensagem, ele passa, a pessoa entende. Ele não precisa dar lição de moral, ele só fala alguma coisa, a pessoa, hum, é, eu acho que eu tenho que fazer isso, então vamos lá, vou melhorar. Mas. Então vamos lá pros meus. Eu acho que.
0: que o primeiro que eu tenho que falar, assim, é tipo, cara, Super Sentai. Eu vou tocar na figurinha do Koh de novo, porque, desculpa, eu, 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 eu. Quando eu comecei a assistir o Souls, eu falei assim, porra, o Koh é um Red Bull. Aí chegava um outro episódio, porra, o Koh é um Red Bull, hein? Aí no segundo episódio, porra, eu acho que o Koh é um dos meus Red favoritos. E mais um episódio, caraca, eu acho que o Koh é o um meu Red favorito. Hum, ele é top 3. Ele é top 2. No final da série, eu falei, foda-se, ele é o meu Red, favorito. tá ligado? <risos> <risos> Tanto em cena de ação, quanto em entregar sentimento, quanto liderar a galera, quanto se importar com os outros. Cara, o Ko, pra mim, ele fecha todos esses pacotes, todos esses, esses aspectos em absurda qualidade, assim, sabe? Então, pra mim, ele ainda é o melhor Red que eu já vi. Assim, ele disputa muito bem, por exemplo, eu poderia botar nessa lista que eu acho um Red muito bom. O Tsuruji, dos Changeman. Eu acho ele um bom líder quando você bota no aspecto de líder militar. Eu acho que o Tsurugi é o melhor personagem da, da franquia Super Sentai nesse aspecto. Eu poderia botar o líder dos Bolquedia. Eu acho ele também um líder muito da hora. Pelo carisma que ele tem, sabe? Tipo, eu acho ele um cara muito carismático, assim. Teria várias outras pessoas, mas, cara, pra mim, o, o Ko, ele, ele me pega de um jeito que eu não sei nem explicar. Eu olho, eu vejo o ator, eu vejo o sorriso daquele cara e falo, porra, você... Você. Maldito sorriso. Você é foda, tá ligado? De manhã eu, não, eu não sei lidar. E, cara, de Power Rangers, eu vou tocar na mesma figurinha de novo. Cara, eu amo o Carter. Pra mim, o Carter é, é o líder definitivo dos Power Rangers, tá ligado? Tipo, ele é o cara que se sacrifica pra, pra, pra salvar os outros. Ele é o líder. Ele inspira todo mundo. Ele é o exemplo a ser seguido. Ele é o Superman dos Power Rangers pra mim, sabe? Tipo,
2: ele é aquele caso que eu falei mais cedo no podcast, né? É o caso de que o head da, fran da franquia Power Rangers... É mais legal
0: do que o da original. É, nossa, com certeza. Dá um banho no Matoy, Muito fácil. Nossa, nossa, muito fácil. O Matoy. nossa, o Matoy nem chega nem aos pés do Carter. Enquanto o Matoy é quase o zero líder, o Carter é tipo o líder exemplar, sabe? Tipo. Mas uma coisas que eu também queria botar um destaque assim, que tipo, por exemplo. Eu ia falar, eu tava pensando em botar o Jason. Só que o problema quando eu falar do Jason é que eu vou falar do Jason dos quadrinhos, não o Jason da série. <risos> porque o Jason da série, ele perde muito como personagem, porque... Eles não sabiam nem o que fazer com ele como líder, principalmente quando o Tommy chega. Ele é mais visual do que realmente uma pessoa, né? Sim. Mas o Jason dos quadrinhos, puta merda, quem tiver a oportunidade de ler, cara. Tanto no, no Mario Morph quanto no Saban Gogo Go, Go Power Rangers, cara, o Jason ali ele é tão bem aprofundado, principalmente quando ele vira um Omega Ranger mais pra frente, que eu acho que é um tipo de coisa que todo mundo deveria ler pra saber o que que eles não experienciaram do Jason na série, sabe? Tipo, porque no, no Gibi o cara tá de parabéns, assim sabe, tipo, e eu acho ele um Red essa seguido seguida. Henshin. Então, eu acho que é isso, né, essa é a nossa lista de Reds, o que é um Red, o que é o um melhor Red, nos todos os aspectos, ela não é definitiva, a gente dá é o dono da verdade, então aqui é pra gente discutir sobre isso, o gente é um espaço pra isso, então a gente aguarda muitos e-mails de vocês no henshinryu né, manda lá a lista dos Reds, com o seu nome e tudo mais, e manda lá a lista dos seus Reds, né, lembrando que a lista, as categorias da lista são o melhor ator Melhor líder, melhor lutador, melhor final form e o Red definitivo. Explica um pouquinho, que a gente vai ler suas, suas, suas listas e discutir elas no nosso, na nossa live do Reste Rio. Provavelmente na quarta-feira, após o lançamento desse podcast, para dar tempo de vocês poderem mandar os seus e-mails e a gente poder ler eles no dia. Tá bom? É isso. Lembrando que o Reste Rio tá sempre aí nas redes sociais: no Instagram, Facebook, Twitter, na em Rio. Acesse a gente lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Curte nosso trabalho, né? acesse nosso Discord, que é o espaço oficial do fã dos no Brasil, e também acesse nosso Twitch, porque depois de que esse podcast, quando esse podcast lançar na próxima quarta, a gente vai fazer uma live só pra ler a lista de vocês e comentar também, claro, umas notícias de Tokusatsu, ok? É, a gente fica por aqui. Seu tchauzinho, viu, seu tchauzinho, Igor. Tchau, galera. Foi ótimo ter esse papo de boteco
2: aqui sobre redes. E eu queria dizer, pra finalizar, que o leste. Está queimando em vermelho. Manjador de manjarão. <risos>
0: Igor? Valeu, galera. Esse cast foi ardente. Tá, de... tá, tá, tá complicado de tocar de, as piadas com vermelho, né? Ah, esse foi o podcast com a maior cor do batuque, do som da minha voz que a gente já teve no Rente Rio, porque vermelho, vermelhaço, vermelhudo, vermelhou esse podcast
1: inteiro. Então, com isso... Eu me despeço. Essa vai ser a última. Exatamente. Vai ser vermelho. Vermelho, vermelho. vermelho vermelhão. <risos> Eu achei que ia ser o hino da União Soviética. <risos> não, não, não. <risos> <comunista>. <risos> é. Isso aí vai ser pra outro podcast.
0: Mas vamos lá. É, gente, muito obrigado. A gente se vê até a próxima. Um beijo, um abraço e tchau. <risos> tchau, galera. <Valeu.
3: risos> O velho comunista se aliançou A ruguda o rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom A expressão da minha cor Vermelho A cor do meu barco que tem o toque Tem o som da minha voz Vermelho, vermelhas, vermelhos Com vermelhas de vermelha A galera cantando, que emoção O velho comunista se aliançou A ruguda rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom A expressão da vermelho, minha cor Meu coração, coração. O fogo de artifício da vitória vermelhou Vermelhou o curral A ideologia do patória vermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória vermelhou Pois a vida que coração. A dor do meu voto que tem um toque tem o som da minha voz Rio de Janeiro cantando lá Vermelho, vermelho, supermelho, supermelhante, vermelhão O velho comunista se alençou A rubro do rubor do meu amor o brilho do meu canto, tenho dor e a expressão da minha dor. brilho do meu canto, a cor do meu batuque que tenho, o toque tem o som da minha que voz. Que lindo parente! Vermelho, vermelhaço, vermelho, subemelhante, um vermelhão. Vermelho. É. O velho comunista se alinhou. Garantido após o sol vem perecer. A ideologia do folclore a é verco melhor. Vermelho. A paixão. O fogo de artifício da vitória. A é ver melhor.